0: Aber bevor ich den Text aus dem Markus-Evangelium euch vorlesen möchte, möchte ich einen kurzen Rückblick halten mit ein paar wenigen Worten. Das Markus-Evangelium zeigt uns den Sohn Gottes in seinem Dienst, den eindeutigen Dienst, der sich als der ins Fleisch gekommene Gott erweist, er ist in der Tat der Sohn Gottes. Jede Handlung, jedes Wort spricht eindeutig davon, dass er der Sohn Gottes ist. Und dieser Sohn Gottes ist auf diese Erde gekommen, aus einem sehr gewichtigen Grund. Wir lesen in der Bibel schon früh in der Menschheitsgeschichte, dass das Paradies verloren gegangen ist durch die Sünde. Und wir leben in einer schrecklichen Welt, in einer Welt, die nur noch da schön ist, wo Gott seine allgemeine Gnade leuchten lässt. Aber wir leben in einer sündhaften Welt und wir sind alle betroffen von einer schrecklichen Kraft der Sünde, die uns eines Tages ohne einen Erlöser den Tod bringen wird, den ewigen Tod bringen wird. Und deshalb kam der Herr Jesus Christus, weil der Vater die Sünder, weil Gott, der dreieile Gott, die Sünder strafen muss. Das ist seine Gerechtigkeit, er ist ein gerechter Gott. Und ein gerechtes Urteil über die Sünde bedeutet den ewigen Tod. Die ewige Träumung von Gott, so heilig ist unser Gott. So schickte Gott seinen Sohn, den allein perfekten Heiligen, Gott und Mensch, der die Schuld auf sich nahm, für alle, die an ihn glauben würden, an dieses Erlösungswerk, das er im Begriff ist, im Markus-Evangelium gerade über sich ergehen zu lassen, bereit, den ewigen Ratschluss auszuführen, um zu sterben am Kreuz. Ihr erinnert euch, wir sind in der Leidenswoche unseres Herrn Jesus Christus und wir beschäftigen uns zurzeit mit den Akteuren im Vorfeld dieses Verhaftungsdramas Jesu und wir sind dort in einem zweiten Teil. Beim letzten Mal haben wir uns die Feinde angesehen und jetzt sehen wir uns an, wie Jesus geehrt wird. Und ich möchte den Text lesen aus Markus, Kapitel 14, die Verse 3 bis 9. Ein Text, der mir selbst lange überhaupt nichts gesagt hat, vielleicht, weil ich mich für solche Praktiken nicht so sehr interessiert habe, aber der mir bei, die, bei dieser Vorbereitung des Textes diesmal so sehr viel bedeutet und der uns herausfordert, uns Gott ganz hinzugeben. Da heißt es, und als er, das ist Jesus in Bethanien, im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Nade. Und sie, sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu diese Verschwendung des Salböls geschehen. Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Arm geben können und sie murrten über sie. Jesus aber sprach, lasst sie, warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte, sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Eine wahre Anbeterin, ehrt ihren Herrn, mach es ihr gleich. Lass mich vor der Predigt mit euch beten. Herr, wir danken dir für dein kostbares Wort, ob es nun das Markus-Evangelium ist oder andere Teile der Heiligen Schrift. Dein Wort ist die Wahrheit. Es offenbart deinen wunderbaren heiligen Charakter, deinen ewigen Ratschluss. Herr, und du bist im Begriff, das verlorene, gegangene Paradies wiederherzustellen und du hast alles dafür getan, damit das eine Tatsache wird. Und es besteht kein Zweifel daran, dass es geschehen wird, denn das, was du zusagst, das hältst du gewiss. Dein Wort ist gewiss, denn du bist der Unveränderliche, du bist der wahrhaftige Gott, dich beten wir an. Öffne du jetzt unsere Ohren und unsere Herzen, damit wir wahrhaftig dein Wort erkennen und hören, wie wahre Jünger hören, zu deiner Verherrlichung, in Jesu Namen, Amen. Als der amerikanische Evangelist John William Chapman am Anfang des 20. Jahrhunderts in London weilte, hatte er die, Ge die Gelegenheit, General William Booth, den Gründer der Salvation Army, der Heilsarmee, zu treffen. Und zu diesem Zeitpunkt war dieser geistliche General bereits über 80 Jahre alt. Dr. Chapman hörte ehrfürchtig zu, als der alte Booth von den Prüfungen, den Konflikten und den Siegen seines Lebens sprach. Und dann fragte der amerikanische Evangelist den General, ob er ihm sein Erfolgsgeheimnis verraten würde. Er zögerte eine Sekunde, sagte Dr. Chapman. Und ich sah, wie, ich ihm, wie ihm die Tränen in die Augen traten und über seine Wangen liefen. Und dann sagte er: Ich werde Ihnen das Geheimnis verraten. Gott hat alles von mir bekommen, was er wollte. Es gab Männer mit größerem Verstand als ich, Männer mit größeren Möglichkeiten. Aber von dem Tag an, an dem ich die Armen von London auf dem Herzen hatte und eine Vision davon, was Jesus Christus mit den Armen von London tun könnte, beschloss ich, dass Gott alles von William Booth haben würde, was es gab. Und wenn es heute in der Heilsarmee irgendetwas an Macht gibt, dann deshalb, weil Gott die ganze Anbetung meines Herzens, die ganze Kraft meines Willens und den ganzen Einfluss meines Lebens hat. Dr. Chapman sagte, dass er aus dieser Begegnung mit General Booth mit der Erkenntnis hervorging, dass die Größe der Macht eines Menschen das Maß seiner Hingabe ist. Wie sieht das Maß deiner Hingabe an Gott aus? Wir wollen heute eine Frau betrachten, die dem Herrn so ergeben war, dass sie ihm alles gab, was sie konnte. Und sie erwies dem Herrn Jesus alle Ehre und Anbetung. Und das sogar noch bevor dessen Tod. Als der Widerstand der jüdischen Leiter sich dem Zenit, dem Höhepunkt näherte, war diese Frau bereit, dem Herrn ihre ganze Ergebenheit zu erweisen. Als der engere Jüngerkreis Jesu noch darüber stritt, stritt, wer wohl der Größte im Reich Gottes sein würde, fiel sie, dem Schöpfer, dem Retter und Herrn der Herren, dem ewigen König in sichtbarer Art und Weise anbetend zu Füßen, ihm zu Füßen. Lieben, ich bete, dass ihr heute von dem Vorbild dieser Frau lernt und in Hinsicht auf ihre Ergebenheit immer an diese Frau denkt. Nun, wir halten heute mit unserer Textpassage aus Markus einen kleinen Rückblick auf die Zeit unmittelbar nach dem Eintreffen Jesu in Jerusalem Die Verse, die ich gerade gelesen habe, die Verse drei bis neun, sind ein kleiner Flashback, eine Rückblende, die sich thematisch in das Vorhaben des biblischen Schreibers einreiht, um uns die Akteure im Vorfeld des Verhaftungsdramas Jesu vorzustellen. Und wir haben in den Versen 1 und zwei den Hohen Rat gesehen und ihre Wiederaufnahme des Tötungsplanes, ein Plan, der, was die zeitliche Umsetzung anbelangte, im Leeren, im Nichts verlief. Ein Plan, der aus Selbstsüchtigen und Motiven der Menschenfurcht, ihr erinnert euch, bestand und deshalb kein Bestand haben konnte. Gottes eigener Plan überschrieb den Plan des Sanhedrins, des Hohen Rates, weil seine Pläne immer Bestand haben. Welch wunderbare Zuversicht. Und jetzt in unserem Text stellt uns Johannes Markus unter der Leitung des Heiligen Geistes eine dem Herrn sehr wohlgesonnene und eine ergebene Person vor. Eine wahre Anbeterin ehrt ihren Herrn. Mach es ihr gleich. Tu es ihr gleich. arme sie nach und schau genau hin, wenn wir können, wenn wir können von dieser Person, denn wir können von dieser Person und ihrer Handlung an dem Herrn sehr viel lernen. Dinge, die ich all die Jahre einfach flüchtig übersehen habe. Wir können Rückschlüsse ziehen, die für dich und mich heute wichtig sind. Erstens wollen wir uns die ehrerbietige Handlung ansehen. Die ehrerbietige Handlung. Und da heißt es nochmals Vers 3. Und als er, Jesus in Bethanien, im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter kostbarer Nade. Und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Lass mich einmal kurz die Geschichte für euch in ihrem zeitlichen Kontext aufrollen. Man könnte anhand dieses Berichtes meinen und auch vom Bericht des Matthäus ausgehen, dass sich dieses Ereignis direkt an die Ölbergrede anschließt. Aber dem ist nicht so. Wir lesen nämlich im Johannes Evangelium einen Parallelbericht von einer sehr genauen Zeitangabe in Bezug auf dieses Ereignis. Und ihr könnt es aufschlagen: Johannes Kapitel 12, Und das ist genau dieses. Ereignis, das ja von den Evangelisten Matthäus und auch Johannes, dem Apostel, festgehalten wurde. Und dort lesen wir in den Versen 1 und 2, sechs Tage vor dem Passa kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente, Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Seht ihr, wir sind jetzt auf einmal zurück, sechs Tage vor dem Passah. das wäre der Sabbat unmittelbar vor der Leidenswoche Jesu, das ist der Tag, an dem Jesus wieder nach Britannien kam. Zuvor, so erinnert ihr euch vielleicht auch durch diesen Text jetzt, hatte Jesus Lazarus aus dem Tod auferweckt. Ein dramatisches Ereignis. Der Sanhedrin besorgte sich sehr über dieses Ereignis und er tagte sofort nach diesen eindeutigen Zeichen des Herrn Jesus Christus, denn sie vermochten dieses Zeichen nicht zu leugnen. Und Wir lesen dann, in den Versen 47 und 48 und 53 weiter, wie sie beratschlagen. Und ich lese nur Vers 53 vor und danach auch noch Vers 54, um euch zu zeigen, was Jesus daraufhin tat. Vers 53 heißt es, von jenem Tag an beratschlachten sie nun miteinander, um ihn zu töten. Okay, das ist für uns nichts Neues. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Der Ausschlag darüber war, dass Jesus Lazarus aus den Toten auferweckt hatte. Und sie wollten nicht nur Jesus töten, sondern sie wollten auch den, die Beweisperson töten. Sie wollten auch Lazarus töten. Und Vers 54 heißt es dann, darum ging Jesus nicht mehr öffentlich unter den Juden umher, sondern zog von dort weg in die Gegend nahe bei der Wüste in eine Stadt namens Ephraim und hielt sich dort auf mit seinen Jüngern. also sechs Tage nun vor dem Passa, kehrt Jesus von diesem wohl etwas sicheren, äh, sicheren äh, Fluchtort und Aufenthaltsort Ephraim zurück und kommt wieder nach Bethanien zurück. Wir lesen, dass dort ein Gastmahl veranstaltet wird. Das sagt unser Text, braucht nur in Markus 14 hineinzuschauen, da heißt es, und als er in Bethanien im Haus Simons des Aufsätzigen war und zu Tisch saß. Er war in Bethanien und wir kennen Bethanien bisher durch die Geschwister Martha, Maria und Lazarus. Aber die erwähnt weder Markus noch Matthäus mit Namen. Und vielleicht wollten diese beiden Autoren die Identität dieser Familie zur Zeit der früheren Abfassung der beiden Evangelien Matthäus und Markus, vielleicht wollten sie die Identität dieser Familie schützen. Später zur Abfassungszeit des Johannes war die potenzielle Gefahr der Verfolgung für diese Person offenbar nicht mehr vorhanden. Vielleicht waren Martha, Maria und auch Lazarus schon gestorben. Wir erinnern uns, Johannes schreibt sehr spät, in den 90er-Jahren. Offenbar gibt es aber jetzt in Britannien ein Fest. Und es ist ein Fest, das zu Ehren des Herrn Jesus in dem Haus eines gewissen Simon gegeben wird. Und es war nicht unüblich, dass man... Menschen, die man ehren wollte, die man schätzte, dass man ihnen ein, ehren, ein Ehrenfest oder ein, ein Festmahl bereitete, ein Gastmahl. Und über diesen Simon, Simon war so ähnlich wie der Name Peter oder weiß weiß ich, welcher Name heute vorkommt oder Thomas oder Markus oder äh, Namen, die sehr häufig vorkamen in der Bibel. Aber wir wissen wirklich nichts über diesen Simon. Nur, dass der Zusatz aussätziger dort steht. Und er hatte ein Haus in Bethanien. Nun, es ist klar, dass er nicht aussätzig sein konnte. Denn den Aussätzigen war es nicht gestattet, irgendwie unter den Gesunden zu verkehren und auch noch einen Gastmahl zu geben. Guten Appetit, ja. Nein, das kann also nicht sein. Deshalb gehen wir davon aus, dass dieser Simon ein ehemaliger Aussätziger war, den der Herr geheilt hatte. Und ihr wisst, dass Jesus immer sehr großes Mitgefühl hatte mit Aussätzigen und kranken Menschen und sie jedes Mal an jedem Ort heilte. Und es scheint außerdem so, dass dieser Simon ein wohlhabender Mann war und ein Haus besaß. das auch groß genug war, um Gastgeber für ein Fest zu sein, bei dem Jesus die Ehre erhielt. Und auch seine begleitenden Jünger und einige andere Freunde und solche, die uns nicht bekannt waren und bekannt sind, hatten dort Platz. Und ich gehe davon aus, dass die Beteiligten dem Herrn wohlwollend gegenüber waren, An einem Ehrenmal nimmt man nun mal teil, um jemanden zu ehren. Möglicherweise waren auch welche aus Pflichtgefühl da. Aber dieses Gastmahl, das man dort veranstaltet, war also im vollen Gange. Und weil Jesus hier zu Tisch lag, denken wir, dass alle Gäste zu Tisch lagen, obwohl das griechische Wort ist nicht, äh, ja, Wie es dort steht, saß. In eurem Text guckt ihr und es steht, er saß doch am Tisch. Nein, das griechische Wort, das hier gebraucht wird, ist liegen. Denn Gäste lagen nach der damaligen Sitte mit halb aufgerichteten Oberkörper auf Kissen gestützt um einen halb, runden, halb hohen Tisch. Nicht halb rund. Nun, das Fest war im Gange. Und, aber es geschieht etwas, Außergewöhnliches. Es ist zumindest für die Anwesenden eine äußerst ungewöhnliche Begebenheit. Vers 3, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl. Echter kostbarer Nade. Und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Nun, wir müssen kein Geheimnis daraus machen, wer das war. Von einer Maria, die Gesungen hat, zu einer Maria, die hier ihr Leben dem Herrn verschreibt und ihre Anbetung äh, zum Ausdruck bringt. Es ist Maria, die liebende Maria, deren Schwester Martha und deren Bruder Lazarus und in der Schrift schon begegnet sind und bekannt sind. Sie liebten Jesus und auch Jesus, so berichtet uns Johannes im Johannes Kapitel 11 Vers 5. Jesus liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Eine gegenseitige Liebe. Und Maria kommt nun zu Jesus und ein zerbricht ein mit Salböl gefülltes Alabasterfläschchen. Sag das mal dreimal äh, hintereinander, da kommt ihr ja ganz durcheinander. Das Fläschchen hatte sie mitgebracht, das war nicht ihr Zuhause. Sie hatte es mitgebracht. Alabaster ist eine Ausbildung des Minerals des Gipses, also aus Gips. Chemisch gesehen ist es wasserhaltiges Calciumsulfat. Und in einem solchen Fläschchen war eine lange Haltbarkeit durch die Verdunkelung dieses ätherischen Öles gewährleistet. Das war nicht ein Öl, das man so mal für irgendeinen normalen Anlass benutzte. In gewisser Weise war diese, dieses Öl dieses Salböl, ein Statussymbol. Maria konnte dieses Fläschchen leicht zerbrechen. Und es enthielt, sehr wichtig, das echte und das kostbare Salböl, das man Narde oder Nadenöl nennt. Es ist aus der Wurzel der Nadenpflanze gewonnenes Öl, das von wohlhabenden Menschen als Salböl eingesetzt wurde. Wie sie daran kamen? ich weiß es nicht, ob die Familie so wohlhabend war, ob sie dieses Salböl ganz bewusst nur für diesen Anlass gekauft hatte. Ihr werdet noch staunen. Dieses war ein sehr, sehr kostbares Salböl. Und der Dürft dieses Salböls ist eher herb, bitter, erdig, weich und äh, süßholzig, aber sehr angenehm und hat eine entspannende Wirkung. Und dieses Öl wird heute noch gerne verwendet. In der damaligen Zeit der Antike wurde es als ein Importprodukt gewöhnlich aus Indien in die Gegenden des Nahen Osten gebracht. Es wächst besonders gut in den Höhenlagen zwischen 3.000 und 5.000 Metern. Und Johannes berichtet sogar über die Menge des sich in dem Fläschchen befindlichen, echten Nadenöls. Und er sagt, es war griechisch ein Litra. Ha, sagt er, das ist ein Liter. Nein, ihr Lieben, das hat überhaupt nichts mit einem Liter zu tun, sondern es bezeichnet eine Gewichtseinheit, ein römisches Pfund, das aus zwölf Unzen besteht, von je 28,35 Gramm. Und umgerechnet, ich kann es nicht genau sagen, da ich nicht das spezifische Gewicht von Nadenöl kenne, aber es ist ungerechnet umgerechnet, Etwa 340 Milliliter dieser Flüssigkeit ergibt also etwas über ein Drittel eines Liters. Ihr Lieben, das war eine Menge, wenn es sich auf ein so wertvolles Salböl bezieht. In Bezug auf Wasser ist es gar nichts, aber in Bezug auf dieses Salböl ist es eine große Menge. Das war kein Ramsch eines Discounters, kein billiges Aftershave, nicht lediglich ein gutes Eau de Toilette, eher wie ein Luxus-Eau de Parfüm wie Lalique for Bentley Crystal Edition. Für dieses Parfüm bezahlt man für 100 Milliliter 3500 Euro. Aber preislich gesehen war dieses Produkt. Diesen Luxusparfüm sehr, sehr nahe, sogar noch teurer. Dieses Nadenöl war hochwertig vergleichbar mit den kostspieligsten Parfüms dieser Welt. Und ich meine jetzt nicht diese Parfümflasche, die es da äh, das, den Rekord gebrochen hat mit 375.000 Euro. Das ist irgendwas für Irre, die nicht wissen, wo sie ihr Geld hinstecken. Aber dieses Nadenöl war hochwertig. Und Vergleichbar mit den kostspüligen Parfüms dieser Welt. Und selbst heute würde man für diese, diesen Drittel eines Liters knapp 1.000 Euro bezahlen. So der ist aber nicht der aktuelle Wert zu der damaligen Zeit. Der potenzielle Verkaufspreis dieses Nadenöls wird uns in Vers 5 beziffert. Schaut mal hinein. Steht genau da. Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen können. Ein Denar, ihr erinnert euch, war der durchschnittliche Lohn eines Tagelöhners. Mit anderen Worten war es mehr wert als ein zehnmonatiger Durchschnittslohn. Nun, wenn die Anwesenden den Wert der Nade mit mehr als eingestuft haben... dann sind diese 300 Denare also der Mindestverkaufswert, der durch eine Veräußerung erreicht werden konnte. Umgerechnet und auf den mittleren Nettoverdienst in Berlin bezogen, lege der Mindestwert dieser Nadel immerhin bei 17.000 Euro netto. Netto, was heißt das? 17.000 Euro Seht ihr, wie außergewöhnlich diese Aktion der Maria für einige der Gäste war und auch für uns zunächst? erscheint es total befremdlich. 17.000 Euro einfach so auskippen über Jesus? Sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus. Das ist den kompletten Inhalt des ganzen Nadenöl auf sein Haupt, Und der Zerbruch dieses Fläschchens spricht von Marias Entschlossenheit, dass sie alles nahm, was darin war. Und dass sie auch nicht vorhatte, einen Rest wieder mit nach Hause zu nehmen. Sonst hätte man eine Flasche geöffnet und ein bisschen ausgekippt. Aber sie zerbricht die Flasche. Sie betupfte nicht damit einen Finger mit zwei oder drei Topfen. Ich habe sehr viel über dieses Nahtenöl gelesen. Man kann das auch trinken, wenn man das auch pilzhemmt und soll auch eine gute Wirkung auf den Darm haben, durch Durchblutungsfördern und so weiter und so fort. Das tut sie nicht, sie betupft nicht ihren Finger und streicht damit ein bisschen über die Stirn des Erlösers, des Retters. Nein, Maria goss den Inhalt, diese 340 Milliliter über den ganzen Körper des Herrn, über sein Haupt und dabei geriet sicherlich einiges tropfend auf seinen Körper Jesu und schließlich salbt sie auch ihre Füße. Und ihr sagt, wo steht denn das? Nun, das lesen wir in den Parallel-Evangelien. Da steht, dass er, dass sie die Füße salbte. Widerspruch. Liberale Theologen sagen sofort, die sind sie nicht mal einig. Was hat sie denn nun gesalbt? Wisst ihr du was? Diese Menge hat ausgereicht, um Haupt und Füße zu salben. Beides. Und dabei geriet noch einiges auf seinen Körper. Johannes 11, 2 berichtet sehr deutlich davon, dass sie seine Füße gesalbt hat und mit ihren Haaren getrocknet. Das spricht davon, dass Maria lange Haare hatte. Kapitel 12, später Vers 3 sagt, da nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nadensöl, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, wir haben manchmal auch so eine Beispiele, dass junge Männer fallen manchmal in ihr Aftershave und die, die riecht man zehn Meilen gegen den Wind. Ich kenne das auch, ich musste mir auch das mal von meiner Frau sagen lassen, du bist schon desensibilisiert, du darfst nicht so viel nehmen. Ja. Aber ihr könnt euch vorstellen, das hat alles gerochen, 340 Milliliter. Seht ihr die kostbare, echte Nade? Das ist kein Nadenimitat, goss sie auf das Haupt. Und Markus berichtet, dass sie das Haupt salbte, wie man es bei der einsetzenden Salbung von Königen, Priestern und auch anderen Würdenträgern tun würde. Eine Salbung, die von der Wertschätzung aber auch eine Weihung anzeigte. Und dabei wurde aber nicht nur Nade verwendet. Nade war das absolute Luxusprodukt, sondern verschiedene Mixturen, wobei Olivenöl meistens das Basisöl dafür herstellte oder bedeutete, diente. Hier ist es die echte Nade. Und es war ein Brauch, zu der Zeit die Häupter wichtiger Gäste zu salben. Das war ein nicht unüblicher Höflichkeitsweis, das zu tun. Aber Maria tat mehr. Sie salbte mit der reinsten Form der Nadel nicht nur das Haupt, sondern auch diese, dessen Füße, was an sich schon ein äußerst demütiger Akt der Wertschätzung war, Bei der sich ein Salben der hinknien musste, um die Füße, die weit vom Tisch hinweggestreckt wurden. Ihr könnt euch vorstellen, sie liegen alle um den Tisch. Die Köpfe sind alle beisammen, die Füße sind alle nach hinten ausgestreckt. Und dort kommt Maria und salbt auch die Füße. Vielleicht hatten Maria und Martha auch bei der Fußwaschung beim Eintritt in das Haus des Simons gedient. Wir wissen es nicht. Aber diese Handlung übertrifft das alles für möglich Gehaltene. Da kann man wirklich schweinen, genau. Ja. Ihr Lieben, wir lesen von einer erbietigen Salbung durch eine Prostituierte in Lukas Kapitel 7. Und in Lukas Kapitel 7 könnt ihr nachlesen, Da denken einige, das wäre Maria Magdalena. Dort wird nicht von der reinen Nade gesprochen. Aber die Frau in Lukas 7 muss nicht Maria Magdalena gewesen sein. Es besteht kein faktischer Grund, warum sie es gewesen sein sollte. Es war eine große Sünderin und sie salbte Jesus. Und ich lese dort in Lukas Kapitel 7, Vers 37. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Und als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen, das kennen wir schon, voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Dieses Ereignis Im Hause des Pharisäers, der auch Simon hieß, was euch wiederum zeigt, wie oft dieser Name vorkam. Dieses Ereignis zeigt die Ehrerbietung dieser Frau Jesus gegenüber. Eine Ehrerweisung, die sie sicherlich aus der Dankbarkeit, der Vergebung ihrer Sünden dem Herrn gegenüber zuteil werden lässt. Es ist ein Akt der Liebe und Dankbarkeit, aber sie verwendete keine Nadel. Das aber tat Maria und erwies damit Anbetung mit einem maximalen, den maximalen Einsatz. Sie konnte nicht mehr tun. Solch ein Akt der Liebe und der Eherweisung musste natürlich nicht immer in einer Salbung enden. Aber das endet dort so bei Maria. Sicherlich auch, weil der Herr Jesus sich ihrer Familie gegenüber so gnädig erwiesen hatte. Sie hatte ihren Bruder von den Toten erweckt. Aber ich denke, es steht mehr dahinter. Viel mehr als nur die Erweckung ihres Bruders. Sie hatte begriffen, wer da jetzt anwesend war. Sie hatte kapiert, wer da jetzt war. zu Tische lag. Sie hätte verstanden, was die Jünger zwar verbal auszudrücken vermochten, aber nicht verinnerlichen konnten. Maria wusste, dass Jesus nicht ein gewöhnlicher Rabbi war, ihnen Freund geworden und anwesend war. Sie realisierte, wer Jesus wirklich war. Sie erkannte in ihm den Sohn Gottes. Wie konnte es sein, dass sie alles so be gut begriff und die Jünger offenbar nicht, die am nächsten Tag, ihr erinnert euch daran, noch während des äh, letzten Passers sich stritten, wer wohl der Größte im Reich Gottes ist. Wie konnte es sein, dass sie begriff? Wie konnte sie eine wahre Anbeterin sein und ihn als Herrn ehren? Bitte beachte diesen bekannten Besuch von Jesus bei der Familie den Markus zwar nicht erwähnt, aber Lukas hat ihn für uns aufgezeichnet, in Lukas Kapitel 10, Vers 38. Dieser Besuch findet statt, zeitlich, um das ein bisschen zeitlich einzuordnen, zwischen der zweiten Leidensankündigung und der dritten, gleich nach Markus Kapitel 9, findet dieses, dieser Besuch In Bethanien statt. Da heißt es in Lukas 10, 38, es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam. Und ihr wisst, dieses gewisse Dorf ist Bethanien. Und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Sie setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass meine Schwester mich allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe über vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr Genommen werden. Die Bemerkungen Jesu über Maria sind hier entscheidend. Sie sind sehr entscheidend. Um ein wahrer Anbeter Gottes zu werden, musst du zu den Füßen Jesu sitzen. Ich spreche jetzt bildlich für euch und für uns. wir können nicht zu den Füßen Jesu sitzen. Du musst den Worten auf die Worte Gottes achten und die Bibel wird auch genannt, das Wort Gottes, aber das Wort des Christus. Wir müssen auf das Wort des Christus hören. Du musst dem Wort Gottes zuhören und dich nicht in Aktivitäten stürzen. Martha tat im Prinzip nichts schlechtes, denn sie diente Aber ihr Lieben, sie tat es nicht von ganzem Herzen, und nicht mit reinen Motiven, denn sie ist nicht bereit, allein zu dienen. Ist euch das aufgefallen? Sie sagt, meine Schwester sitzt da rum und die hört nur Jesus zu. Die macht gar nichts. Ich diene hier. Das ist ein Ausdruck des Stolzes. Das war kein echtes Dienen. Maria hingegen hatte das gute Teil gewählt. Sie hörte Jesus aufmerksam zu. Und das ist scheinbar zu einfach, aber nein, es ist äußerst schwierig. Es ist schwierig, auf Jesus zu hören. Es entfordert einen Entschluss, es entfordert deinen Entschluss. Ihr Lieben, ich erlebe es immer wieder und immer und immer wieder, dass religiöse Menschen und auch Gläubige etwas tun wollen, Aber sie hören nicht zu. Sie hören nicht auf das Wort Gottes. Sie rennen einfach los. Menschen sind oft so unbelehrbar. Sie hören nur oberflächlich auf das Wort Gottes und wollen ihre eigenen Dinge einfach nur durchziehen. Lass mich das selbst machen. Ich mache das schon. Sie hören nicht zu. Wollt ihr den Herrn anbeten und eine ähnliche Anerkennung des Herrn Empfang denn sie wird anerkannt vom herrn ich komme noch dazu dann hört wie maria gehört hat schenkt eure aufmerksamkeit dem wort des christus und rennt nicht gleich los um letztlich im blinden eifer irgendwie zu dienen ja durch aktivität kann man sich vielleicht schnell bei menschen beliebt machen aber das ist nicht zur ehre gottes eifer Ohne die rechte Kenntnis ist lediglich eine leere, fleischliche Aktivität, die nicht zur Herrlichkeit Gottes gereicht. Solche Aktivität ist schlecht. Ihr denkt, das kann doch gar nicht schaden. Sie ist schlecht, sie fordert, sie fördert bestenfalls euren Stolz. Und ihr seht dann immer, was der andere nicht macht, wenn ihr so im Stolz dient. Ihr kritisiert andere um euch herum, statt die Herrlichkeit des Herrn zu entdecken. Nehmt euch Zeit, die Bibel zu lesen und darüber nachzusinnen. Ihr kommt nicht daran vorbei, wenn ihr wahre Kinder Gottes seid und ihn anbeten wollt. Hört, hört und nochmals hört. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und aus dem wahren Hören erwächst ein tatsächlich Sein des Tuns, ein, ein Tätersein. Wenn Jakobus sagt, seid aber Täter, dann spricht er an das, das Wesen des Menschen an. Ein wahrer Christ ist immer ein Täter. Und Du kannst nur ein wahrer Christ sein, wenn du genau zuhörst, was seine Forderungen sind. was er von dir möchte. Gott ist jetzt in dem Haus des Simons. Und das verstand sie offenbar, mehr als die anderen Jünger zu diesem Zeitpunkt. Und die Salbung war ein unmittelbarer Akt der Liebe und Danksagung, aber darüber hinaus ein Akt der Anbetung um Christi willen. Eine wahre Anbeterin ehrt ihren Herrn. Mach es ihr gleich. Aber rechne mit Kritik. Zweitens, die erfahrene Kritik. Verse 4 und 5. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Arm geben können. Und sie morden über sie. Etliche, etliche wurden unwillig. Nicht ein oder zwei, es waren mehrere aus der Gesellschaft des Gastmahles, die sich abfällig über das Handeln der Maria äußern. Sie waren überfordert und gereizt und es fehlte ihnen eine ähnlich ehrfürchtige Überzeugung. Sie erkannten nicht den, der vor ihnen saß. Es fehlte ihnen die Bewunderung des Herrn. Meine Lieben, Jesus hat gerade den Toten auferweckt. Wie oft ist das in eurem Leben passiert? Gar nicht. Hier war der Sohn Gottes, mitten unter den Menschen. Und sie hatte das begriffen. Diese Salbung mit der kostbaren Nadel sieht für weniger ergebende Menschen verschwenderisch aus. Ja, stell dir vor, gehen wir mal von 17.000 Euro aus. Da ja, wäre für mich ein Motorrad drin, äh, dann wäre für mich noch eine neue Stereoanlage drin und 5.000 Euro für den Herrn in die Kollekte, wäre auch nicht schlecht, oder? Oder ich kaufe mir einen Dienstwagen, die für den Herrn einsetzt. Einer, der möglichst bequem ist. Ihr Lieben, ihre Gabe war selbstlos. Dieses Öl, sie hatte nur den Duft davon. Und der verflog. Sie ehrte ihn selbstlos. Sie hatte keinen Vorteil davon. Sie ehrte nur den Herrn. Diese Salbung mit der kostbaren Nade sieht deshalb verschwenderisch aus. Es sieht für Menschen, die Jesus nicht erkannt haben, wie eine große Dummheit aus. Und die Handlung der Maria übertrifft Menschen, die zwar Gott dienen wollen, aber die in ihrer Liebe erkaltet sind und ihn doch nicht vollständig erkannt haben als den, der er ist. Diese Handlung ist im Prinzip Herr, die Norm für alle Anbieter. Wisst ihr du was? Als Kinder Gottes handeln wir so. So ergeben handeln wir. Und wenn wir das nicht tun, dann stimmt mit uns etwas nicht. Das ist die Norm. Nun bitte, jetzt geht nicht, kauft nicht dieses äh, La Lique, de, äh, Bentley oder was vor Bentley und kippt das irgendwo im Keller aus und denkt, dass ihr den, den Herrn damit ehren könnt. Das wisst ihr schon. Jesus ist nicht leibhaftig da. Er war nur einmal leibhaftig da. Was für eine Gelegenheit, ihm Ehre zu erweisen in diese, auf diese Art und Weise, die niemand vergessen würde. Und wir reden heute noch darüber. Und jedes Mal, wenn das Evangelium verkündigt wird, werden wir davon reden, was Maria tat, die Schwester der Martha. Statt in ähnlichen Akten der Anbetung des Herrn zu erkennen und greifen, Undankbare Menschen lieber zur Kritik einer Person, die ein ergebendes Herz offenbaren. Kennt ihr das? Ja. Du gibst dein Leben und Leute kommen und sie sagen: Du musst doch nicht immer alles allein machen. Du musst doch nicht, du musst doch mal eine Pause machen. Hör mal zu, du kannst doch nicht, du kannst doch nicht so verausgaben. Dein Körper ist doch ein Tempel des Heiligen Geistes, den musst du schon. Du musst doch auf deine Gesundheit achten, du musst doch auf dein Geld für die Zukunft auch ein bisschen zusammenhalten. Du kannst das doch nicht einfach so weggeben, dein Geld. Für den Dienst? Nein, 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 Du musst deine Zeit nicht mit solchen Leuten verschwenden, du musst dies und das und jenes nicht tun. Wenn du ein ergebendes Herz hast und es für den Herrn tust, dann tu es ganz anders. Und ganz hingegeben und lass dich durch keine Kritik, nichts durch niemanden aufhalten. Nun, der Ausdruck dieser speziellen Ehrbietung des Herrn durch eine Salbung konnte natürlich nur begrenzt stattfinden und anfinden. Das ist klar, denn der Herr kehrte zurück wohin? In den Himmel, zurück in die Herrlichkeit, die er verlassen hatte. Trotzdem fand diese Praxis des Salbens noch eine Weile Anwendung, in dem Christen einander salbten, Ehre erwiesen. Und besonders sollten dabei Menschen gesalbt werden, die vermeintlich durch oder tatsächlich durch Sünde erkrankt waren. Kranke sollten gesalbt werden, nicht damit irgendwelche Wundersalbe diesen Kranken wieder gesund macht. Oh, uh, magische Salbe habe ich in meiner Tasche. Nein, das war ein Zeichen der Ehrerbietung gegenüber einer Person, die zu der Zeit glaubte, ich bin ein Sünder und deshalb war ich krank. Wir leben nicht jedes Mal, ist es Sünde verantwortlich dafür, dass du krank bist, aber das wurde denen eingeredet. Ich bin ein Nichts. Du bist jemand, du bist ein Glied am Leib Jesu Christi und ich ehre dich. Und so wurden die Christen sogar aufgefordert, die Kranken zu salben. Nun, du kannst den Herrn auch ohne eine physische Salbung ehren. Mit derselben Einstellung, die eine Salbung solchen Ausmaß voraussetzte. Aber etliche verkennen, verachten und schaut einmal, der Herr sagt in Vers 6, sie bekümmerten sie, sie verachteten das, sie verachten das gute Werk und sie bekümmerten sie. Was bekümmert ihr sie? Und da ist jemand, der ergibt sich dem Herrn und jetzt kommen gleich andere und bekümmern die Person, die dem Herrn ergeben ist. Und dabei ist ein lautstarker und scheinheiliger Rebell, der immer schon fromm tat, aber doch letztlich offenbar wurde als Sohn des Verderbens der Lauteste. Und ihr könnt es nachlesen, bitte schlagt einmal eure Bibeln auf in Johannes Kapitel 12. Und dort lesen wir, dass derjenige, der der Wortführer in diesem war, obwohl er nicht der Einzige war, war der Wortführer Judas. Judas Ischariot. Und ich lese dort in 12, Vers 6. Da sagt er, ich fange in Vers 4 an, da spricht Judas, Simons Sohn der Ischariot, noch ein Simon, Simon, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet. Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Danare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was hineingelegt wurde, eingelegt wurde. Seht ihr, die Jünger hatten eine Kasse, die mussten ja auch von etwas leben Und Judas war derjenige, der diese Kasse hatte und der hat sich da fleißig dran bedient. Und keiner verdächtigte Judas. Als Jesus sagte, beim letzten Passer, einer von euch wird mich verraten, haben sie sich alle gefragt, ja doch nicht ich. Alter, keiner hat gesagt, ja hier Judas, Judas ist ganz eindeutig. Nein, Judas war ein Scharlatan und ein Heuchler, Sondergleichen. Und auch diese Aussage war nichts als Heuchelei. 300 Denare mehr in der Kasse? Hm, nicht schlecht. Das wäre eine gute, äh, ein gutes Taschengeld nebenbei, was er sich da holen konnte. Nun, die Kritiker halten den Akt der Anbetung für eine Verschwendung und sehen in dem, was Maria mit dem wertvollen Rohstoff tat, einfach nur eine Verschwendung. Und sie sagen, man hätte das doch verkaufen können. Lass dich in deiner Hingabe nicht beehren. Und ich möchte euch nur ein ganz kurzes Beispiel dafür geben, die Zeit ist schon wieder vorangeschritten, wie immer, an jedem Sonntagnachmittag. Es gab einen Mann, der Paulus gedient hat, anstelle der Philippa. Sein Name war Epaphroditus. Und er wurde todkrank. Todkrank. Und ihr glaubt gar nicht, wie wie krass manchmal die deutschen Christen sind. Du kommst irgendwo krank von irgendeiner Reise und kommst nach Hause und die sagen dir ins Gesicht, du siehst wie aus der Wand gespuckt aus. So freundlich wird man manchmal begrüßt von Christen. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, was man mit Epaphroditus gemacht hätte? Der, wurde dem, der kam dem Tod nahe. Der hat man gesagt, ach, du gehst mit deinem Leib so schlecht um. Du musst, eines Tages wirst du Rechenschaft dafür abgeben. Du solltest dich mal schon Fahr doch mal in Urlaub drei Wochen. Neben Philippa 2, Vers 29, sagt Paulus und ehrt ihn. Und sagt, so nehmt ihn auf, denn er war krank und die Philipper hatten sich Sorgen gemacht und er schickt ihn zurück zu den Philippern, weil er wieder gesund geworden ist. So nehmt ihn nun auf in dem, im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren. Denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahegekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dehnen an eurer Stelle. Ihr Lieben, das ist eine verschwenderische Salbung in einer anderen Form. Er gab sein Leben. Er achtete sein Leben als gering. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir uns selbst so pampern. Dieses Wohlfühlen. Wir müssen uns überall wohlfühlen. Wohlfühlt dies und Wohlfühlt das und Wohlfühlt Evangelium und Wohlfühlt Quatsch. Alles Wohlfühlquatsch. Quatsch. Wenn ihr in die Gemeinde kommt, dann dürft ihr euch nicht wohlfühlen. Dann müsst ihr mit rotem Kopf hier sitzen und sagen, ich muss mich verändern. Ich liebe den Herrn nicht so, wie ich ihn lieben sollte. Das ist die Wahrheit. Eine wahre Anbeterin ehrt ihren Herrn. Mach es, tu es ihr gleich. Und dann drittens, Rechne mit der Anerkennung des Herrn, die erhaltene Anerkennung. Und das möchte ich in zweierlei Hinsicht so verstanden haben, das Erhaltene. Die Erhaltene, sie erhält Anerkennung von dem Herrn, der Herrn, den König der Könige, denn er verteidigt sie und lobt sie. Sie erhält Anerkennung von dem Herrn, den sie geehrt hat. Aber die erhaltene Anerkennung bleibt erhalten, Die erhaltene für uns. Wir gedenken dieser Maria immer noch heute. Wenn das Evangelium verkündigt wird, wollen wir bewusst daran denken, dass mit dem Evangelium auch eine Hingabe erforderlich ist. Das Evangelium ist nicht, komm zu Jesus und er führt dich in den Himmel und du hast dein Ticket in den Himmel. Die, der Ruf in die Nachfolge ist ein Ruf der Hingabe. Wir verkündigen kein billiges Evangelium, keine billige Gnade, sondern wir rufen dazu auf, wozu Jesus aufgerufen hat. Komm, folge mir danach. Verleugne dich selbst und nimm dein Kreuz auf dich. Wie oft täglich. Sei bereit zu sterben. Nun, hier heißt es, Jesus aber sprach, lass sie, warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Und sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Nun, Jesus weist die Kritiker zurück und er zeigt, worin diese Handlung ihren Wert hat. Es war ein gutes Werk. Es ist die Richtigstellung der Handlung. Jesus sieht in ihrer Salbung ein gutes Werk an sich selbst. Ich meine, wie lange Zeit hatte man noch? Zwei Tage bis zu seinem Tod, drei Tage bis zu seiner Auferstehung danach. 40 Tage danach geht Jesus zurück in den Himmel. Sie tut in diesem Moment alles, was sie tun konnte. Und es war ein gutes Werk. Jesus wurde dabei geehrt. Er sagt nicht, was für eine Verschwendung. Er sagt, das war angemessen. Und er macht aus dieser Salbung einen interessanten Aspekt. Zeigt er etwas auf. Er zeigt nämlich auf, dass sie ihn im Voraus für den Tod salbte. Denn wenn ihr euch daran erinnert, als Jesus starb, am Freitag, an dem Passa, das war der sogenannte Rüsttag für den Sabbat, die Leiche des Herrn musste sehr schnell abgenommen werden. Gewöhnlich salbte man einen, einen Toten vor dem Begräbnis. Das war aber nicht möglich. Und deshalb seht ihr auch in Markus Kapitel 16 und Vers 1, gehen sie am ersten Tag der Woche Nach dem Sabbat kaufen sie Spezereien und Salben und sie wollen Jesus salben. Und ihr Lieben, Frauen durften Männer und Frauen salben, Männer durften nur Männer salben. Sie durften es. Und hier heißt es, sie hat mich im Voraus zum Tod gesalbt, zum Begräbnis gesalbt. Seht ihr das in Vers 8? Nun, es ist nicht wahrscheinlich, dass Maria selbst daran gedacht hat, Obwohl sie sicherlich auch wusste, dass Jesus sterben würde, sie wollte einfach ihre Hingabe zeigen und sie tat es als ein uneigennütziges Werk und betet Jesus an um seiner selbst willen. Jesus sagt, wisst ihr was? Wenn ihr wirklich so euch hingeben wollt und die Armen fördern wollt. Sie sind immer da, jederzeit. Du findest immer irgendwo arme Leute. In irgendeinem Slum oder in irgendeinem Stadtteil, in dem du lebst, gibt es immer arme Leute. Die kannst du immer helfen, sie sind immer da. Aber ich, ich bin nicht immer da. Und so war es eine angemessene Handlung. Er verteidigt sie und er sieht in ihr, Salbung, eine Voraussalbung zum Begräbnis. Nun, diese Tat bleibt bestehen in unserem Gedenken, aber nicht nur, dass wir ein paar Details über die, dieses Salböl wissen, sondern wir wollen uns anspornen lassen von dieser Hingabe nichts anderes als diese Art von Liebe fordert der Herr von seinen Kindern. Erinnert ihr euch an 5. Mose, Kapitel 6 und Vers 5? Wie sollen wir Gott lieben? Ein bisschen nebenbei, ich komme sonntags in die Kirche oder ich gehe mittwochs in die Bibelstunde. Ist das die Art, und Liebe, die Art und Weise, wie wir Gott lieben sollen? Nein, absolut nicht. Und du magst nicht ein Parfüm salben, du magst auch nicht äh, opfern, du magst auch nicht dein Geld opfern, aber obwohl es das auch beinhaltet, du kannst deine Zeit opfern, du kannst dein Talent einsetzen, aber du sollst es tun, 5. Mose 6, Vers 5. Du sollst Jahwe, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Seht ihr? Da müssen wir uns prüfen. Das ist der Punkt. Wie sieht es mit deiner Hingabe aus? William Booth diente den Herrn und er tat es mit äußerster Hingabe. Wie sieht es bei dir aus? Was kostet dir die Ehrerbietung des Königs? Und das beinhaltet Geld, Zeit und Talent Was opferst du dafür? Und was sagen andere über dein verschwenderisches Opfer? Und damit will ich nicht sagen, ihr müsst es immer vor Leuten offenbar machen, aber es kommt immer zum Ausdruck. Wenn du dem Herrn ergeben bist, wird es immer sichtbar werden, dass du den Herrn liebst. Woran sehen Leute, dass du den Herrn liebst? Das ist meine Frage, die ich euch stellen möchte und euch auch so aus dieser Predigt entlassen werden. Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir wollen auch das Mahl des Herrn feiern. Und das ist ein guter Zeitpunkt, wo wir uns selbst prüfen, wie stehen wir zu dem Herrn. Wir Lieben, ein halbes Christsein ist vollkommener Unsinn. Halbe Liebe gibt es nicht. Halbherzigkeit ist dem Herrn ein Gräuel. Wankelmütigkeit hasst der Herr, wie die Pest. Stell dir vor, du hast einen Ehepartner, der dich mal einen Tag liebt, den anderen Tag wieder nicht. Und dann wieder liebt und dann wieder den anderen Tag nicht. toll, ne? Nein. Wir lieben den Herrn. Und er hat uns sogar die Liebe gegeben. Wir können ihn lieben. Entschließen wir uns neu, das mit ganzer Hingabe zu tun. Koste es, was es wolle. Möge der Herr das schenken. Lass uns doch beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für das wunderbare Vorbild dieser Frau. Nochmals, wir haben lange die Jünger beobachtet und ihre Halsstarrigkeit, ihre Begriffsstutzigkeit. Danke, dass du mit ihnen auch zum Ziel gekommen bist. Danke, dass du mit uns, die wir genauso begriffsstutzig oft sind, dass du auch mit uns zum Ziel kommst, wenn wir tatsächlich deine Jünger sind. Herr, hilf uns, dass wir uns prüfen, ob wir dich wirklich von ganzem Herzen lieben oder ob wir mit all unserer Kraft etwas vortäuschen. Herr, du bist unsere Liebe, mehre uns unsere Liebe und unser Verständnis dafür, wer du wirklich bist. Wir glauben dein Wort und nichts anderes als ganze Hingabe ist angemessen. Hab Dank dafür, in Jesu Namen. Amen.